8.22 de la mañana en un domingo aquí en la cama de mi habitación tratando de despertar y en esta mañana desperté pensando en situaciones que he estado presenciando últimamente situaciones que en realidad no, no me esperaba y no sé cómo reaccionar ya que estoy en un lugar público y voy acompañada todo el tiempo y una decisión que yo tome puede afectar a las personas con las que yo voy entonces me detengo mucho de hacer comentarios y escenas de enfrentar a las gentes porque no vengo sola y también es mi responsabilidad no incomodar a mi familia. Más tarde, cuando tenga una respuesta de, a todas estas dudas, pues les voy a comentar un poquito más. Pero por ahora quiero agradecerles por um, su paciencia. No había hecho un capítulo desde hace un tiempo, ya que estaba enfocada en prepararme para mi cirugía, que fue el 9 de febrero, como a las 3 de la tarde más o menos empezó la cirugía y pues uh, estoy en, en remisión, en, en recuperación, en estar tranquila y aquí soportando la incomodidad, el dolor y aprendiendo mucho de la nutrición y diabetes y todas las cosas que se envuelven después de la cirugía, como estar tranquila que para mí es muy difícil porque soy muy inquieta. Si alguno de ustedes ya me conoce personalmente, saben que no me gusta estar sentada sin hacer nada o estar viendo la televisión todo el día o simplemente estar. Entonces me gusta estar en movimiento y pues tengo que estar tranquila, no hacer ejercicio por ahora, no, no correr ni, ni hacer danza azteca, ni yoga hasta que cierre bien mi herida. Entonces pues... Trato de caminar ligerito y un poquito de, de levantamiento de pesos. Lo máximo que me dejaron fue uh, 15 libras, pero pues empezó con, más bien empecé con 5 libras y, y llevármela tranquila porque más que nada para que la herida del cuello um, sane poco a poco y no se lastime mucho el cuello. Me dijo la especialista que... Si comienzo a hacer ejercicio muy rápido, la herida no va a quedar tan bonita como ellos esperan, ¿verdad? Es como que se abre y se, se daña el tejido. Y como tengo diabetes, pues también no se va a cerrar como debe. Entonces, pues eso es incómodo estar tratando de... Um, tengo que hacer ejercicios para estar en movimiento del cuello y no se quede el, el nervio así como intacto tiene que estar uno haciendo ejercicios tres a cinco veces al día diez repeticiones de todos los ejercicios que me dieron entonces como soy muy inquieta pues trato de hacerlos con pesas en lugar de hacerlos sin, sin nada nada más así como rotando los, los hombros y pues sí, sí es doloroso pero también es, es un reto y en esta sando de estar tranquila pero también un poquito de movimiento y bueno, volviendo a las situaciones que, que he aprendido en estas semanas. Esta es mi primera semana después de la cirugía. 
mi meta es como reiniciar mi vida normal a la tercera semana pero esperemos que suceda uh, por si las dudas pedí cuatro semanas en el trabajo de descanso así es que todavía tengo otras tres semanas más para hacer cosas interesantes el 20 de marzo ya me integraré al colegio y comenzaré clases para la, la educación preescolar tratando de sacar mi certificación para ser uh, maestra de preescolar 0 a 5 años es con chiquitos hermosos y bueno, en este tiempo han pasado cosas hermosas, um, cosas muy interesantes, como hace unos días, uh, ¿qué día soy? Domingo, el viernes asistí a una fiesta que me invitaron las maestras donde voy a trabajar. Y tuve el honor, privilegio de convivir con una persona mayor. Muchos les llamamos ancianos, muchos les llamamos maestros, muchos les llamamos um, gente de la tercera edad. Yo les llamo, uh, pues, gente con sabiduría. Entonces, esta persona uh, tiene 75 años y se sentó junto de mí y empezamos a conversar. Y bueno, que para mí se me hace algo maravilloso poder tener el privilegio de convivir con gente mayor, con gente sabia, porque tienen tanto conocimiento Creo que ni siquiera ellos se, se dan una idea. Por ejemplo, si ella tiene 75 y yo tengo 50. Tiene 25 años de experiencias que yo no he vivido. Y tal vez por el estilo de vida tan diferente que llevamos, tal vez nunca lo viva. Pero el simple hecho de escuchar de su propia voz su experiencia de vida, es, para mí es importante. Porque... Así lo comparto y también aprendo de, de todo lo que viven las personas mayores que yo. Y una de las cosas que esta persona me compartió, y obviamente no voy a decir su nombre por privacidad, pero um, estamos conversando con mi mamá y yo y escuchándola. Y pues ella tuvo 15 partos, así como ella sola. Después nos compartió que también es partera en Guatemala. Y de esos 15 partos um, nos comentó de dos solamente porque pues estaba la música muy alta y no podíamos escuchar también. Pero lo, lo poquito que pudimos conversar con ella fue que uno de sus partos fue como así caminando, iba a, como rodando en, el, en el, la montaña, en el bosque, me imagino, y... Se tuvo que agarrar de un árbol para tener a la, a la niña, una de sus niñas. Creo que fue la bebé número 9. Y, wow, yo me digo, ¿cómo que 15 partos? Y como que sin doctor, sin anestesia, sin nadie que limpiara su sangre. O sea, se me hace algo así como de, de cuento, como casi, casi increíble de, de vivir. Y nos contaba ella que sí, que se abrazó del árbol, empezó a nacer la niña y pues ella estaba sola. ¿Y qué, qué podía hacer? ¿No? <ríe> Esperando que llegara alguien a ayudarla. Y luego dice, llega mi esposo y llega sin nada. No trae mantas, no trae nada para cubrir la niña. Y bueno, qué, qué, qué valientes las mujeres de antes. Uh, 
Yo a mi edad no me imagino vivir una experiencia así. He conocido compañeras de trabajo que me han contado sus historias. Por ejemplo, otra de mis compañeras, el bebé nació en la taza del baño de su casa porque le dieron las contracciones cuando se estaba bañando y pues ya no pudo detener el parto y tampoco estaba su esposo. Entonces ella solita tuvo que tener al bebé. Y bueno, pues el bebé está sano, todos están bien, pero también qué susto tener un bebé en el baño de tu casa. En otra ocasión, otra compañera de, de mi mamá también nació, uh, parece que fue niño esta vez también, sí. Nació el niño en la troca o camioneta de su esposo. Entonces imagínense ir manejando y que empiece toda la sangre a correr por toda tu camioneta. Sí, increíble. Y luego aquí en Estados Unidos, por ejemplo, si estás escuchando en México, en Guatemala o en Francia, en X país, en Estados Unidos es muy, muy, muy complicado que un doctor firme que el bebé está sano y la hora exacta y todo, o sea, te hacer un acta de nacimiento en esas circunstancias, todo lo legal y lo uh, médico es muy complicado aquí en Estados Unidos. Porque los doctores obviamente no quieren hacerse responsables de si después hubo fractura o hubo algún, algún daño al bebé o a la mamá. Entonces sí, es complicado. Es muy complicado. <risa> bueno, esa fue una de mis uh, uh, aprendizajes durante esta uh, remisión después de la cirugía. Y unos, unas horas después de la cirugía dentro de mi cuarto del hospital... Uh, estuve con cuatro camas y dos de ellas estaban ocupadas. Entonces yo estaba sola de un lado y enfrente de mí estaban otras tres camas. Y del lado derecho tenía a una persona mayor también de 75 años. Y del lado izquierdo tenía a una persona más joven. Por cierto, no le pregunté cuántos años tenía. Pero... Um, por la plática que tuvimos, me supongo que tiene más o menos como unos 38 o 40 años. Estaba mucho más joven que nosotras. Y bueno, en el momento que estuvimos ahí, estuve ahí. Um, mi operación fue a las 3 de la tarde el viernes y me salí el sábado. Oh, perdón. La operación fue el jueves a las 3 de la tarde y salí el viernes como a las 4, o sea que estuve más o menos unas 25 horas, ¿no? Entonces, en ese periodo, después de mi cirugía, uh, pues como me tuvieron sin comer todo el día, desde las 12 de la noche del, del miércoles, todo el jueves en la mañana no tomaba, um, perdón, no comía y pues en realidad solamente me tomé un vaso de agua, estaba nerviosa, entonces no quería que, que nada saliera mal de, de mi parte, por ejemplo, aquí estando en la casa, entonces no comí nada y cuando salí de la cirugía, recuerdo que desperté como a las 6 de la tarde y pues eh, muy agradecida con los especialistas, con el hospital y todo la, la, el personal médico porque en mi primer cirugía, que fue en el 2019, pues salí con vómito, con mareos, me sentía muy mal, muy, muy mal. Y en esta ocasión fue todo lo contrario. Salí con tanta hambre, entonces desperté, no tuve mareos, 
no tuve ascos. Desperté como si hubiera acabado de dormir. Desperté tranquila. Uh, obviamente que desperté con uh, una pompa de sangre uh, en el cuello. Y pues no sentí dolor. En realidad en las primeras horas no tenía dolor. Tenía toda clase de medicamentos para el dolor, suero. Entonces tenía hambre. Recuerdo que comencé a comer como a las 7 más o menos y pues no podía dormir, obviamente. <ríe> no por el dolor, sino que a mí no me gusta comer y dormirme. Entonces me la pasé bastantes horas despierta y me, me desesperé de estar acostada. Obviamente que no estaba acostada normalmente, tenía bastantes almohadas y reclinado el cuello para que no estuviera incómoda entonces um, pues estaba semi sentada en mi cama me desesperé y me levanté y caminé <ríe> muy muy buena onda las enfermeras uh, te tienen con el suero entonces tienes tu carrito con ruedas de suero y vas apoyándote de ese carrito de un lado y del otro lado va tu enfermera cuidando que no te caigas y pues tuve uh, bastantes horas para comenzar con la enfermera, muy, muy amable. Uh, traté de dormir, obviamente, pero ya como a la medianoche cuando estaba un poquito más tranquila y ya había caminado bastante, um, uno de los pacientes que estaba en otro cuarto comenzó a gritar que lo ayudaran, que no podía respirar. Y por favor lo ayudaran, lo ayudaran, lo ayudaran. Entonces estaba, help, help, help. Y pues me asusté bastante porque eran más o menos como las, creo que eran entre 12 y 2 de la mañana, perdí la noción del tiempo. Entonces por sus gritos y yo su, escuchar su desesperación y cómo corrían todos para el cuarto, entonces um, ya tampoco pude dormir. Entonces me tuve que levantar y seguir caminando. Entonces, esa noche en el hospital, en tanta caminata de esquina a esquina en el pasillo, la enfermera y yo tuvimos conversaciones también. Le comenté de el libro que hizo una de mis amigas maestras que se trataba de mi vida, que por cierto, si quieren leerlo, el libro se llama Travesía o Travesy. Está en español en inglés. Uh, el libro se terminó durante la pandemia, Parece que fue que lo sacó en el 2020. Entonces ya pues tiene dos años en el mercado. Y el libro se trata de historias de migrantes en exclusiva la, la mía. Estoy en la portada principal y, y habla de um, todo lo que vivimos los inmigrantes um, cuando cruzamos de nuestro país a Estados Unidos. Entonces, uh, en esta ocasión, porque parece que van a ser varios libros, esta ocasión ella escogió empezar con mi historia de cómo mi mamá, mi hermano y yo cruzamos la frontera en Tijuana y todas las odiseas que pasamos. Y la repercusión que tiene eh, psicológicamente, emocionalmente, físicamente y académicamente de de los niños experimentando esas cosas tan difíciles y tan horribles que pasa uno y cómo repercuten en la educación. Y el segundo libro se va a tratar de mis hijas, de 
entrevistó a mis hijas y preguntó cuál era su vivencia de, de, de ser uh, primera generación de un padre inmigrante y que, cómo le afecta a mis hijas ser bilingüe y los cambios que hay en, en la familia. Entonces, pues está interesante. Y la enfermera uh, también me comentó de su experiencia. Por ejemplo, nuestra primera conversación fue acerca de los niños. Y bueno, me comentó que su hermana usó un condón, usó anticonceptivos y aún así quedó embarazada. Entonces, como que su sobrina es una bebé milagro, ¿verdad? Una bebé que se aferró a la vida. <risa> Ahora su sobrina tiene um, siete años y es muy activa y tiene una personalidad interesante. Um, como que a todo le pregunta por qué a las personas y es como muy... Um, um, ¿Cuál es la palabra correcta en español? Defiant. Um, mm, mm. Le gusta desafiar a todo mundo. A sus escasos siete años. Dice que empezó con esta personalidad desde que tenía tres. Entonces ya tienen cuatro años conviviendo con ella. De, de que todo es uh, por qué. Uh, si le dicen siéntase, se levanta y pregunta por qué me tengo que sentar. Ay, si su mamá le escoge ropa azul, ella quiere ropa rosita. Y así cosas de rebeldía o de... de Sí, como desafío. Entonces estábamos platicando de, de diferentes conversaciones, de situaciones en las que uno se preocupa por la familia y como estas personas ya son mayores de edad, nosotros aunque veamos que X persona de la familia está en un error y queremos ayudar a esta persona, Legalmente no podemos porque ella es una adulta o él es un adulto. Entonces, ser testigo de malas decisiones que afectan a toda la familia es, es también difícil de sobrellevar. Y bueno, tuvimos muchas conversaciones interesantes y estoy agradecida también mucho, mucho, mucho a la vida, al universo y a todas las personas o seres que, que unen. Yo, yo me imagino en mi mente seres espirituales que unen los caminos para uno aprender de ellos y ser una mejor versión de uno. Entonces, um, cuando estuve en el, en el hospital, la otra persona mayor de 75 años también me comentó sus experiencias y me comentó que hace 12 años tuvo cáncer y ahora volvió a tener cáncer, pero en una parte diferente de su cuerpo. Hace 12 años tuvo cáncer en los pulmones y es un milagro de vida, porque yo sé que tener cáncer en los pulmones es muy doloroso y es muy, muy bajo el porcentaje de que vuelvas a tener una vida normal. Entonces, um, 12 años después de su recuperación, le vuelve el cáncer en la boca. Entonces, uh, tiene cáncer del lado derecho de la boca. Le tuvieron que sacar todos los dientes de la parte inferior y ha estado en um, radiación por 10 días. Y una actitud así como súper mega feliz, agradecida con la vida, 
conversamos de sus hijos. Y bueno, una de las conversaciones que tuvimos fue que su mamá tuvo varios hijos, pero su abuela tuvo 25 hijos y murió después de 108 años. Parece que me dijo 110 años, o sea, una longevidad increíble, así como de record genius, ¿no? <ríe> Estuvo interesante esa conversación también, estaba platicando cuando vivía en el en el campo y cómo fue su crecimiento sin computadoras, sin McDonald's, sin todo lo que tenemos ahora. Y la persona que estaba uh, del lado izquierdo, la persona más joven de las tres, comentó acerca de cómo llegó al hospital. No tienen idea qué clase de enfermedad tenga. O sea, están tratando de descifrar qué está pasando con su, con su hígado y con todo su sistema nervioso. Cuando yo comencé a acercarme a ella y decirle que sus ojos azules estaban hermosos, um, estaba toda llena de, de ronchitas en la piel y pues llena de, de mangueras por todos lados. Um, estaba de ladito, no podía acostarse bien. Se veía en bastante mal, mal, mal forma, muy, muy hinchada. Ella me empezó a mostrar fotos de cuando tenía 24 años y pues estaba, parecía modelo, estaba súper guapa. Y luego cuando tuvo su nena y estaba, pues era como cuerpo de modelo con su mega panza de embarazo. <ríe> estaba hermosa y dice que ya después de, del embarazo toda su vida comenzó a complicarse. También tuvo muchos, um, muchos retos para embarazarse y de ahí empezó su odisea médica de, de que no saben todavía qué está sucediendo con ella. Y pues su hija um, ya tiene nueve años y su cuerpo sigue deteriorándose. Es una historia muy triste, manda mucha energía, muchos rezos para estas dos historias de vida. Espero que se encuentren medicinas y conocimiento para que ellas puedan estar en armonía y en salud. Y creo que así cerramos este podcast por ahora. Ya pasaron más de 20 minutos y no me gusta hacer episodios largos porque la vida es ocupada y todos tenemos cosas que hacer. Gracias por escucharme. Gracias por sus retos, perdón, no sus retos, sus rezos, sus oraciones, sus textos, sus flores, sus palabras de aliento. Gracias por la vida, el universo, los seres de luz que me acompañan todo el tiempo. Y espero poder hacer podcast más seguido ahora que tengo tres semanas libres. Muchos abrazos. Y aquí estamos en contacto. Si acabas de tener un diagnóstico de cáncer, no estás solo, no estás sola. Hay mucha ayuda, mucho apoyo. Solamente es que tú tomes la decisión de buscarlo y de pedir ayuda. <ríe> ¡Feliz domingo! ¡Gracias!